0: mayor en el arcipiélago de los roques denuncian todos los residentes. Recuerden que ese es un área con un ecosistema sumamente frágil y cualquier intervención no supervisada puede dañar pues toda esa belleza natural que le ha costado millones de años a la naturaleza. Nos vamos a efecto cocuyo eh, a ver al descubierto o ciberalianza al descubierto el vaso y las redes anónimas se unen para desinformar este será uno de nuestros temas en el programa de hoy. Estaremos hablando de desinformación. Por su parte, el estímulo titula tregua de cuatro días entre Israel y Jamás en Gaza trae algún respiro a las víctimas de guerra. Dos fuentes de ambos bandos indicaron que, de acuerdo a... a Ah, pues a la tregua que se ha llegado, se contempla la liberación de 100 rehenes a manos de Hamas a cambio de 150 presos palestinos en Israel. En ambos bandos las personas afectadas son mujeres y niños. Este intercambio va a ser de 10 en 10. Eh, y bueno, eh, por supuesto con custodia de visores internacionales. Pasamos a Runrunes. Runrunes trae esta denuncia, denuncian que el SEBIN detuvo a la medianoche de ayer sin orden judicial a activista de encuentro ciudadano. Esto lo ha hecho la propia presidenta, Delsa Solórzano, se trata de Nelson Piñero, que es muy activo en la red social X, en donde publica activamente denuncias y mensajes contra el gobierno y la situación del país. A esta hora, Todavía no hay alguna información que se genere con respecto al paradero de este activista. Pasamos al tiempo, Reportan un reportaron un fuerte olor a gas en algunos sectores de El Tigre, en el estado de Anzuategui, la noche de ayer. Eh, al parecer no formaba parte de algún escape dentro de alguna de las refinerías allí presentes. La lluvia finalmente bajó un poco el olor a gas, pero hasta ahora sin respuesta de dónde vino, ¿no? Pasamos a versión final y tiene que ver con la nota que recién acaban de escuchar ustedes a través de Punto y Seguimos. Canciller de Venezuela denuncia que Perú negó recarga de combustible al avión del Vinotinto. La información que está actualizada hace apenas eh, nueve minutos. Se las damos a ustedes igualmente para quienes nos sintonizan y nos están viendo por el en vivo en Instagram. El gobierno peruano acaba de emitir un comunicado en donde dice que el gobierno de Perú no ha hecho ni ha emitido ninguna orden para impedir que el avión de Rutaca, que es donde viaja eh, la Selección vino tinto, salga del territorio peruano. Dicen que pueden ser inconvenientes de carácter privado. Ese es el título que colocaron entre la línea aérea y las disposiciones necesarias para poder llenar combustible. Lo cierto es que aún están en Perú los jugadores del la Binotinto luego del accidentado juego de ayer. A pesar de que quedó empatado a un gol, pues eh, los previos y los posteriores a este juego, nada halagadores sobre todo para, eh, no solo para la Vinotinto, sino para los habitantes venezolanos o los venezolanos que están habitando en Perú. Detenidos dos guardias nacional en la pedrera por presunto secuestro de un chileno. Bueno, los detuvieron y parece que estaban pidiendo un rescate de ocho mil dólares. Pasamos rápidamente al impulso. Estudiantes exigen al Consejo Nacional Electoral habilitar puntos de inscripción en las universidades. Es un clamor que tiene ya tiempo. Pasamos al carabobeño. Falta... Eh, un estudiante, John Álvarez, quien cumple 80 días detenido y los universitarios, los universitarios piden su liberación. Eso a propósito de la celebración o la conmemoración, como dijeron los estudiantes el día de ayer. Pasamos a Correo del Caroní, gobernador del Estado Bolívar informa que se podrá surtir combustible cada dos días. A ver, esta es una noticia que va a sonar extraña en cualquier país, que no sea Venezuela, ¿no? Resulta que esto es una mejora de 48 horas. Se podía eh, surtir combustible cada 96 horas en el estado de Bolívar. Ahora el gobernador anuncia que no va a ser cada cuatro días, sino cada dos. Eh, a lo mejor a muchos los alegra, pero una noticia que para que sea titular pueden imaginarse las condiciones, ¿no? La patilla, por su parte, Delcy Rodríguez denunció que el nuevo juez de la Corte Internacional de Justicia habría reconocido a Julio Borges como canciller de Venezuela, por lo que ella considera que está inhabilitado para juzgar la causa de Venezuela con el tema del esequivo. Pasamos rápidamente al Nacional, señalan a exdirector ejecutivo de CITGO de ayudar a lavar dinero del narcotráfico venezolano. Rápidamente nos vamos a Mundo UR, que nos trae esta información, rescatan a 14 migrantes venezolanos abandonados cerca de la isla colombiana de San Andrés, bueno y sigue eh, la migración venezolana esquivando el Darién, no menos riesgosas es estas rutas acuáticas que toman desde Colombia vía San Andrés para llegar a, eh, a Centroamérica saltándose la selva del Darién, pero muchos son los desaparecidos, quizás muchos más de los que por lo menos han sido publicados y se han dado cuenta, ¿no? Eh, Crónica 1 nos dice, eh, el Estado Bolívar está entre los tres estados con mayor inasistencia escolar. Por su parte, Globovisión anuncia que el Seguro Social está pagando hoy la pensión correspondiente a diciembre de 2023 y un mes más de aguinaldo. Esos son 260 bolívares. Además, también eh, estaba, anunciaron que a través de la Plataforma Patria se estaba pagando el bono de guerra para eh, de correspondiente a noviembre para los pensionados y jubilados. Esos son 700 bolívares. Suman 960 bolívares que estarían recibiendo los jubilados y pensionados hoy a través del Seguro Social. Eso son escasamente 37 dólares. ¿Qué puede alegrarlo, no? Y cerramos ya esta ronda de titulares con últimas noticias. Corporación de Cemento proyecta aumentar la producción en 2024. Ponemos punto final a este recorrido por los principales titulares en este país a esta hora. Nosotros continuamos a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Despedimos la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en este país. Aquí nos quedamos, escuchando el Noti Audio del Pitazo. Noti
1: Audio. El pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. CELE está disponible solo en Estados Unidos y usuarios deben contactar a sus bancos. Esta semana comenzaron a correr rumores sobre la posible suspensión de este servicio bancario para usuarios en Venezuela. Para aclarar dudas, se le empleó su perfil de Instagram para corroborar que la app está solo disponible en Estados Unidos y que recomienda a sus suscriptores contactar a sus entidades bancarias para corroborar su política sobre el uso de la app desde Venezuela. Vecinos reportan botes de agua en la cerca de la carretera vieja de La Guaira. Desde hace más de 20 días, vecinos de los sectores Ojo de Agua, Nuevo Día, El Limón, Guamacho, La Herrería y Vista Hermosa son afectados por varios botes de agua en la carretera vieja de La Guaira. Así lo reportó una ciudadana a El Pitazo este 21 de noviembre. De acuerdo con la información, estos botes afectan a cientos de vecinos de la zona, pues no permiten que el agua llegue con presión a las tuberías de sus casas. Los habitantes reportaron que cuadrillas de Hidrocapital están en el lugar y que esperan que este problema sea resuelto. En Miranda, médicos amputan brazo a niño mordido dos veces por una serpiente. Darvis Castro, hermano de la víctima, explicó al pitazo que el niño estaba pescando en una quebrada cuando lo mordió la culebra. El reptil estaba oculto en una piedra. Castro refirió que de inmediato llevaron al niño al hospital de Guatire. El viaje duró cuatro horas debido a la distancia entre una ciudad y otra. En el centro de salud le colocaron suero antiofídico, No obstante, lo trasladaron al Victorino Santaella en los teques porque no mejoraba y su brazo cada vez estaba más morado. En el hospital de la capital mirandina, los médicos decidieron amputar el brazo del niño, quien aún continúa hospitalizado. Secuestradores liberan a tres migrantes tachirenses que mantenían en cautiverio en México. Tres de los 22 tachirenses que fueron secuestrados en México cuando intentaban cruzar Estados Unidos fueron liberados luego de que familiares pagaron más de ocho mil dólares por su liberación. Esta familia y otras 20 personas fueron secuestradas el 20 de octubre en México. Hasta ahora, las autoridades no han aportado información acerca de la banda que los mantenía secuestrados. De acuerdo al testimonio de los venezolanos liberados, del grupo de 22 tachirenses, al menos 5 se mantienen secuestrados en México. Aumento del límite de tarjeta de crédito ¿Cuál es el nuevo monto? Unos tres bancos en Venezuela establecieron recientemente un ajuste en los límites de sus tarjetas de crédito. Los clientes de Banesco Mercantil y Banca Amiga vieron crecer sus límites durante las últimas semanas. Los nuevos montos se mueven ahora en un rango promedio que comienza en los 30 dólares y roza los casi 150. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Exactamente la una de la tarde con 15 minutos. Antes de ir al primer corte, leo para ustedes la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuánto presupuesto mensualmente tiene usted para la compra de alimentos en su hogar? ¿Cuánto presupuesto mensualmente para la compra de alimentos en su hogar? Menos de 100 dólares, opción A. Entre 100 y 200 dólares, opción B. Entre 200 y 400 dólares, opción C. Y más de 500 dólares, opción D. Sus respuestas a través del 0424 552 6638. Tiempo de la primera pausa en este país. Ya regresamos.
1: Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio B Alegría.
3: Una de la tarde y 16 minutos.
4: A ver, veamos quién necesita más urgente la ayuda.
5: ¿Y eso
0: para qué?
4: Es que se va a implementar un proyecto y estamos actualizando el censo.
0: Pues, este grupo de aquí tiene prioridad por ser de esta comunidad. Así salimos de eso de una vez.
4: Así no es, así no es. Aquí hay un grupo con distintas necesidades y la ayuda humanitaria se distribuye según las diferentes necesidades de las personas. Así nos enseñaron en la formación. Las organizaciones humanitarias ayudamos a quienes más lo necesitan sin discriminar por su nacionalidad, raza, identidad de género, orientación sexual o religión. Eso es imparcialidad. Uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario país.
1: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que esté siempre al día con las noticias más recientes del país
3: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal Por los niños y niñas, por el país Rey Alegría Alianza por la Educación
1: Cárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Qué bueno que siguen con nosotros. Es la una de la tarde con 18 minutos en este país. Estamos a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela, a través de más de 20 emisoras. Les recuerdo nuestra encuesta del día de hoy. Atención. ¿Cuánto presupuesto mensualmente usted aparta tiene para la compra de alimentos en su hogar? Opción A, menos de 100 dólares. Opción B, entre 100 y 200 dólares. Opción C, entre 200 y 400 dólares y opción D, más de 500. La opción que seleccione, por favor, háganlos a llegar a través del 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Estaremos leyéndolos a través del de desarrollo del programa. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata de Raúl Córdoba. Es investigador del Observatorio del Gasto Público de Se Dice Libertad. El tema de la electricidad y el agua continúan siendo los servicios con mayores fallas en el país. Ese será el tema que vamos a conversar con él. Muy buenas tardes, Raúl. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias.
0: Gracias a ti, Raúl. A ver, eh, todos sabemos que realmente el tema de la electricidad eh, sigue siendo eh, pues, estos servicios públicos que más fallan, ¿no? pero ¿qué tan grave es la situación en un estado con respecto a otros? A ver, hay estados que están más castigados, eh, hay estados donde los cortes son muchísimo más frecuentes. A ver, ¿qué nos puedes decir a través de este trabajo que vienen haciendo en el observatorio?
5: Sí, efectivamente, cuando analizamos los servicios públicos, y bueno, más concretamente electricidad, agua, eh, telecomunicaciones públicas, eh, vialidad, etcétera. Lo hacemos sobre la base de la recolección de información de tres indicadores. Calidad, cobertura y continuidad. Digamos que lo que queremos saber es qué tan disponibles están los servicios, con cuánta frecuencia y, digamos que la calidad percibida por los ciudadanos respecto a ello. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que evidentemente el deterioro que hemos estado experimentando en términos de inversiones, en términos de mantenimiento y en términos de... Eh, capacidades de recursos, es decir, recursos tanto humanos como técnicos, eh, ahorita estamos observando que eh, el ritmo de la economía, la densidad poblacional, el comportamiento comercial, educativo y de los distintos sectores va a un ritmo distinto a cómo fue el crecimiento de los servicios públicos para acompañar y soportar este crecimiento. Entonces, por eso es que vemos carencias en términos eh, bastante específicos para la para la disponibilidad de lo de la electricidad, el agua y los mucho. Una de las regiones más afectadas es, es, eh, es el occidente del país, les el, el centro, los Llanos, etcétera, pero digamos está siendo afectada precisamente por eso, por la, la atención de ciertos sectores eh, de los servicios públicos ha implicado la desatención de, de otros aspectos debido al gran tamaño de la nacionalización de estos de estos servicios. Y es, es, es eso lo que estamos viviendo en la actualidad, donde bueno hay regiones del país o zonas del país o de alguna ciudad que tienen un corte de luz que puede durar 20, 30, 40 minutos y otras donde puede durar 2, 4 y hasta 6 horas hay una heterogeneidad en, en la prestación del servicio, una incertidumbre, por supuesto, asociada a si hay algún bajón, algún corte no programado, y eso evidentemente restringe las condiciones para crecer y mejorar en términos económicos.
0: ¿Ustedes han podido averiguar si en, en estos cortes tan prolongados existe algún criterio de, de por qué alguna región los cortes son más largos son más frecuentes o ambas cosas?
5: Bueno, generalmente eso se relaciona con el indicador de cobertura. La cobertura eléctrica, eh, digamos, es cómo se estructuró la red eh, a nivel nacional para proveer el servicio, o para disponibilizar. ¿Qué ha ocurrido? Que es, eh, esas acciones en términos de inversión eh, de capital para mantener la cobertura no se han hecho con la correspondiente necesidad que se, que se, que se esperaba. Y pues evidentemente la, la población ha crecido Se ha movido Las necesidades comerciales eh, Se han despriorizado en algunos casos Y en otros casos se le ha dado prioridad a otros aspectos Entonces ha, Han habido cambios a nivel de base Que no han sido eh, Correctamente implementados Desde el punto de vista de la red existente Entonces es por eso que eh, Vemos unas brechas Sumamente amplias En algunas zonas que puede pasar también, por ejemplo, en Caracas, en algunas zonas populares respecto a otras zonas eh, quizás este, más, más, más urbanas, menos, menos rurales, ¿no? Entonces, eso se debe precisamente a un crecimiento eh, poco, poco eh, explorado o, digamos, un crecimiento que no ha tenido el acompañamiento del servicio y, pues, evidentemente la cobertura se ve afectada y es por eso los, las desviaciones que, que
0: experimentamos. Sí, entonces es un tema estructural, ¿no?, de, de cómo ha sido diseñada la red, y por eso algunos sectores y algunos estados, tú lo has dicho, ¿no?, el occidente del país quizás es el más golpeado con el tema eléctrico, ¿no?
5: Sí, es un, es un tema estructural que requiere, evidentemente, una inversión que vaya acompañando estas modificaciones a nivel de infraestructura para que, bueno, la, la nación... Eh, se vea soportada por esta malla de servicios públicos eh, eh, pues dispuesta para el crecimiento y para el, 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 el desarrollo económico. Sí. Si eso se mantiene estancado como lo está en la actualidad, es lo que estamos experimentando, que eh, hay bajones eh, sin ningún tipo de, de control. Eh, en, en términos de agua, pueda que algunas zonas tengan agua eh, ciertos días de la semana, otros pueden pasar 20 o hasta 25 días sin ningún tipo de suministro, o sea, porque no hay control de la cobertura y por supuesto eso afecta a la condición.
0: Claro, y con el tema del agua, vaya, es que uno no sabe cuál decidir, cuál, eh, cuál de los dos, hablando específicamente de estos dos servicios al cual hemos dedicado la entrevista, que es la electricidad y el agua, cuál pudiera ser más necesario o no. Eh, ¿Cuál hace más falta? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál te perturba más la vida? Pero pareciera que si estructuralmente sí. hablamos, eh, Raúl, estamos conversando con Raúl Córdoba, eh, la solución para el tema del agua es mucho más a largo plazo y más complicada, ¿no? Porque en electricidad podríamos hablarse de inversiones, pero en el tema del agua, ¿cómo están los caudales, los lechos de los ríos, las cabeceras, eh, los embalses, ¿no? Y, y ¿cómo está el mantenimiento de, de toda esa estructura para, para que pueda llegar agua e incluso hasta para tratarla, ¿no? Para que llegue potable a, a nuestras griferías en las casas.
5: Sí, bueno, ahí hay otro... Eh, eh, tal como tú lo mencionaste al inicio, hay una competencia bien bien triste por el primer lugar en cual se desempeña de peor manera, ¿no? En algunos meses es el agua, en algunos meses es la electricidad, pero bueno, están ahí ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el agua? El agua es uno de los servicios que potencialmente los ciudadanos pueden eh, ejecutar alguna alternativa que les permita proveerse de agua, bien sea a través de un pozo, bien sea a través de la compra de agua eh, a través de botellones, o bien sea a través de la compra de cisternas. Cosa que no pasa con la electricidad, porque no podemos ir a otra empresa que nos provee electricidad, o bien podemos comprar una planta, pero es una solución bastante específica para ciertos sectores de la, de la, de, del país, ¿no? Entonces, en términos de agua, pasa algo muy similar que está relacionado con, con la red de tuberías que suministran el, el agua a las griferías. Pero ¿qué es lo que lo que, lo que que pasa? aquí Que el agua, por llamarlo de alguna manera cruda, debe ser tratada para convertirla en agua potable. Requiere de unos químicos, requiere de, de, de unos procesos de potabilización, de unos desbarrados y también de, una, de un tratamiento para poderla vol volver a consumir. ¿Qué es lo que ocurre? Que parte de las plantas de tratamiento están paralizadas y solamente eh, ejecutan algunos de los procesos específicos para, eh, para el tratamiento. Pero no, no con esto podemos decir que el agua que recibimos por, por las periferías está totalmente potable o está tratada para el consumo. O sea, requiere ser hervida por lo no menos 10 minutos, requiere este, algún tipo de de potabilizador, entonces vemos que hay desviaciones en términos de calidad y eso evidentemente afecta la calidad de vida de los ciudadanos, puede generar algunas eh, enfermedades y evidentemente puede generar mucho estrés en la medida en que hay algún tipo de, de, de rotura o de problema con la distribución que impida que llegue el agua a las casas.
0: Sí, es complicado. Eh, y eso es generalizado en todo el país, Raúl. ¿O hay algunos sectores donde se nota mucho más eh, eh, esta, esta condición que acabas de decir?
5: Bueno, en los sectores populares, sobre todo en, en, lo, en, lo, en los barrios, evidentemente el agua debe subir. Eh, hay muy, poca, muy, muy pocos esquemas de bombeo que trasladen el agua hacia esos lugares. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Caracas, el caso del Maracay, en el caso de Maracay, en algunas ciudades del país que tienen, que son que son parte valle, parte llana, tienen problemas para, para la cobertura del agua. Y bueno, hace un montón de años hubo un proceso de, de, de colocación de tanques para, para almacenar agua, pero ya no se dan abasto con mm. las, la, la, las los movimientos en términos de densidad poblacional y bueno las, en términos de calidad de vida cada vez la más cansada de tener que recolectar agua para poder utilizarla en las semanas o en los meses que, que no llega
0: Sí, así es. Bueno, Raúl, te agradezco mucho este contacto. Es Raúl Córdoba, investigador del Observatorio del Gasto Gracias, Público de CEDICE. Por este contacto me despido contigo con una frase que decía mucho nuestras abuelas. Si nos pela, el chingo nos agarra el sin nariz. Así que si no es el agua <risa> es la luz, ¿no? Así que es la electricidad. Es así. Así, <risa> así que feliz tarde, sí, gracias. gracias, por acompañarnos. Y muy bien amable. Bien, muchas gracias. Nos vamos al corte. Es la una 28 minutos de la tarde en este país. Ya regresamos. Ya regresamos
1: con en este país por la red nacional de radio B y alegría.
3: Una de la tarde y treinta minutos.
6: Súbele el volumen a tu fe con alegría.
1: Súbele, súbele. Somos Radio fe y alegría, noticias punto com.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Venezuela y Trinidad y Tobago evalúan los avances de un proyecto para la producción de gas. Autoridades de Venezuela y de Trinidad y Tobago evaluaron este martes en Caracas los avances de un proyecto para la producción conjunta de gas en aguas de la nación suramericana como parte de un acuerdo suscrito por ambos países el pasado septiembre. El proyecto que se desarrollará en el campo dragón ubicado en agua del estado Sucre junto a la costa noroeste trinitense fue estudiado por la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de energía e industria energética de Trinidad y Tobago Stuart Young. Según el canal estatal BTV que transmitió imágenes del encuentro se producirá gas para el beneficio de ambos pueblos y todo el Caribe a través de este proyecto con la que se afianza la cooperación para la seguridad y soberanía energética de la región. Hasta aquí presentamos avance informativo, quien presentó Jorky Hernández, continúen con más del programa En Este País
5: Contamos
1: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: una treinta y minutos de la tarde en este país Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría para toda Venezuela La encuesta de hoy, se las recuerdo cuánto presupuesto O cuánto presupuesta usted mensualmente para la compra de alimentos en su casa Menos de cien dólares, opción A Entre cien y doscientos, opción B entre 200 y 400 dólares, opción C, y más de 500 dólares, opción D. Su respuesta, la escuchamos, la leemos a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp a través de ese número. Momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Los periodistas Luzmeli Reyes y Pedro Pablo Peñalosa analizaron en un encuentro organizado por Media Análisis y dirigido por el periodista Andrés Cañizales el impacto que generó la votación opositora del 22 de octubre e indican que el chavismo reaccionará con un as bajo la manga. Para Luz y Reyes, la principal consecuencia de la primaria no fue solo en la oposición, sino también en la acera de enfrente. Fue un acto de rebeldía y de resistencia de la población venezolana, hecho contra viento y marea, y a pesar de las diferencias internas de los partidos de oposición. Uno de los efectos de que María Corina Machado haya ganado con el 90% de los votos está a puertas adentro del chavismo, donde dejó aguas revueltas, señaló. Pedro Pablo Peñalosa agregó que el evento político del año deja pendientes que la oposición debe solucionar, como la inhabilitación de la candidata ganadora. Ambos periodistas coincidieron que la oposición logró enrumbar el camino de la gente que está harta de la crisis y del chavismo en el poder, pero acotaron que la tolda debe alejar el factor desconfianza existente, aprovechando que ya pusieron límite al miedo. Vía Runrunes, Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país, en este país. Una de la tarde, 34 minutos. Seguimos con ustedes en este país en señal nacional de fe y alegría. A continuación, precisamente nuestra compañera Ada y belice Figueroa de Radio Fe y Alegría Noticias nos presenta el siguiente reporte.
8: Un total de 21 pacientes que reciben hemodiálisis en la unidad del seguro social ubicada en la policlínica del sur en el Tigre al sur del estado Anzuategui están en el riesgo de perder sus vidas por la falta de máquinas. Por lo que este lunes 20 de noviembre los enfermos renales informaron que de las 13 máquinas solo quedaba una operativa, por lo que las sesiones de hemodiálisis pasaron de 12 horas a tan solo 4 horas semanales. José Caldera, quien es uno de los enfermos renales, refirió desconocer si existe algún plan de contingencia para darle atención a los afectados.
0: Eh, tengo entendido que estas máquinas tienen
5: 18 años de uso, que ya, están, ya cumplieron su, su tiempo de, de vida útil y no han sido reemplazadas. Lo que se le ha venido colocando es pañitos de agua tibia, pañitos de agua tibia, pañitos de agua
0: tibia, hasta llegar a este punto tan crítico de tener una sola máquina para 21 pacientes.
8: Asimismo, Yuliver Lira, otra de las enfermas renales, señaló que como consecuencia, la vida de quienes sufren de falla de sus riñones dependen de las jornadas de tratamientos.
2: Necesitamos que por favor se aboquen, se aboquen a nuestra problemática, porque nos vamos, eso es nuestra vida, las máquinas son nuestra vida. Nos vamos a morir aquí esperando por una diálisis, esperando que ellos nos respondan y nos, nos, nos consigan las máquinas, nos manden las máquinas. Supuestamente no tienen repuesto para por lo menos ir reparando las, las máquinas que tenemos. Digo supuestamente porque de verdad no hemos recibido ningún, ninguna correspondencia.
8: entre tanto Emily Bello, otra de las pacientes, destacó las condiciones físicas que expresa su organismo ante la falta de diálisis.
0: No vaya a ser que ahora me vaya a morir por falta de una máquina, luchando toda la vida, descompensada, totalmente descompensada. Me a mí me cae en los pie, ya lo tengo hinchado, ya no puedo ni caminar, cansada, el cansancio, mucho cansancio,
6: okay.
0: hospitalizada.
6: Y cada día que pasa se deteriora uno más.
8: Cabe destacar que en esta entidad sureña, el centro de diálisis ubicado en del Sur Policlínica y la Unidad de Diálisis Frenesis Medical en RACME son los únicos espacios para brindar este tipo de atención a los pacientes renales. Como se recordará, los pacientes renales se han mantenido con constantes peticiones en relación a las fallas de las máquinas y la falta de insumos para su atención. Al inicio del año 2023, los afectados denunciaron las deficientes condiciones de atención en esta unidad administrada por la empresa Dialysis Car, que fueron denunciadas a finales de diciembre del año 2022. En los primeros días del mes de enero del 2023, solicitaron asesoría a la Defensoría del Pueblo para la creación y conformación del Comité de Usuarios que se concretó a mediados de este año. En la actualidad, los afectados hacen un llamado tanto al fiscal general de la República, Tarek William Saab, asimismo a la ministra de Salud y hasta el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, para que se aboquen en esta situación que deteriora considerablemente el estado de los pacientes renales. Desde la ciudad del Tigre, Estado Anzuategui, para en este país, Adalbelice Figueroa.
0: Gracias a Daibelice Figueroa de Radio Fe y Alegría Noticias, periodista, por este reporte en el día de hoy. Ayer jornada deportiva quizás ensombrecida por hechos previos y posteriores al partido en que la vino tinto. La selección venezolana empató con la selección de Perú en Lima. Seguramente Miguel Valladares nos hará comentarios de esta y otras informaciones en la movida deportiva.
3: En este país presentamos
9: la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol de las eliminatorias mundialistas porque anoche Venezuela rescató un punto en su dura visita a Lima al igualar un tanto con el cuadro Inca gracias a un gol de Jefferson Sabarino en el complemento. El cuadro nacional entró desorientado a la cancha del Monumental de Lima y fue superado ampliamente por el colista de la tabla en el primer tiempo. Errores en salida, fallos en la marca por las bandas y poca pólvora en ofensiva dieron paso a un dominio del seleccionado peruano que marcó su primer tanto en las eliminatorias gracias a cabezazo de Yoshimar Jotum. Pero en el segundo tiempo fue totalmente distinto y la Vinotinto salió con otra actitud arrinconando a una Perú que solo se defendía pero con mucha dificultad con cada ataque venezolano. El empate llegó en el parcial 53 cuando Miguel Navarro quitó una pelota en la mitad de la cancha, habilitó a un machis pegado a la banda que desbordó y cuando se le terminaba la cancha la centró para que Sabari la empujara al fondo de la red. El portero galese fue figura para Perú en el segundo tiempo como lo fue Romo para Venezuela en el primero por lo que el marcador no se movería más. El año termina para Venezuela en el cuarto puesto en la zona de cupos directos al Mundial y la próxima fecha será en 10 meses cuando visite a Bolivia en La Paz y reciba a Uruguay. En otros resultados de la jornada de ayer, Argentina agravó la crisis de Brasil al vencerlos en Río de Janeiro 0-1. Tres partidos tiene Brasil perdiendo y termina el año por debajo de Venezuela en la tabla. Uruguay despachó a Bolivia 3-0, Ecuador hizo lo propio con Chile 1-0 y Colombia ganó en Paraguay 0-1. Saltamos a los diamantes del béisbol venezolano en los resultados de la jornada de ayer. Bravos maniató a la poderosa ofensiva de los Leones luego de vencerlos los siete carreras por cero, contando con un gran trabajo de Osmer Morales, quien en seis entradas solamente recibió tres inatrapables. Ramón Flores, Moisés Gómez y David Rodríguez pegaron cuadrangulares. En Barquisimeto, Águilas se ensañó con el picheo de Cardenales al llevarse una victoria con amplio marcador de 16 carreras por seis. Jesús Sucre se fue de 5-3 con par de jonrones y cinco empujadas, mientras que Andrés Chaparro la votó para remolcar tres carreras. En total se fue de 5-4. Aragua dejó en el terreno a Magallanes en una feria de batazos y con un inatrapable de Keiber Rodríguez, impulsor de dos carreras, consiguió una victoria de 12 carreras por 11. Rodríguez se fue de 5-3, además José Martínez batió de 3-3 con trío de remolques. Finalmente Tiburones derrotó a Caribes en Puerto La Cruz con pizarra de 9 carreras por 6. Leonardo Reginato se fue de 5-2 con 3 empujadas y Wilson García pegó cuadrangular. Para hoy, Cardenales visita a Bravos, Águilas a Magallanes, Tigres a Leones y Tiburones seguirá jugando en Casa de Caribes. Y nos vamos con otra nota de béisbol venezolano porque ayer Ronan Acuña Jr. le declaró al canal de televisión Televen que jugará hasta la Serie del Caribe con Venezuela, por lo que, de resultar eliminados sus tiburones, su nombre estará en la lista de refuerzos. De esta forma, llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En este país.
3: En este país presentó La Movida Deportiva
0: con Miguel
3: Valladares.
0: Muchísimas gracias a Miguel Valladares con la movida deportiva, bueno, y movida por otros ámbitos no tan deportivos también, Converso yo acá con Francis Mar en el estudio, ¿no? Bueno, ya tenemos algunas respuestas, ¿no? De la encuesta de este país en el día de hoy eh, interesante el tema este le llama la atención a la gente y bueno, nos han respondido opción C, entre 200 y cuatrocientos dólares, aparta esta persona que nos escribe desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Eh, más adelante también nos escriben, buenas tardes, desde el Tigre, en sintonía. Soy docente en servicio junto a mi familia, somos docentes jubilados. Ese, el sueldo unido no nos alcanza para cubrir lo básico como la alimentación y la salud. Imagínese usted el caso de un servicio funerario. Eso lo escribe William Rojas. También eh, nos escribe otro oyente que no se identifica, dice, pone más de quinientos. Forma parte de un grupo importante, minoritario, ¿no? Pero vaya, qué bien, bendecido que sea así. Y también escriben desde Guasdualito, buenas tardes, para hacer un mercado con lo netamente necesario para una madre soltera con tres hijos, se gastan alrededor de 150 dólares, equivale a 470 mil pesos. Bueno, recuerden que en la frontera eh, el intercambio con moneda extranjera no se ciñe solamente al dólar, en el caso de Guárico y todos los estados fronterizos con Colombia, pues también se usa mucho el peso. Esto sin contar medicinas, útiles escolares y personales, solo salado y víveres. 150 dólares aproximadamente, madre soltera con tres hijos. Eso es un poco el resultado de la encuesta de este País, que se las vuelvo a leer, para si quieren seguir participando, cuánto presupuesta mensualmente para la compra de alimentos en su hogar, opción A. Menos de 100 dólares, opción B entre 100 y 200, opción C entre 200 y 400 y opción D más de 500 dólares. Así que sigan participando a través del de 0424 552 6638. Momento de despedir este bloque, lo hacemos con el micro de Media Análisis Informa. Les presentamos media análisis e informa, noticias locales y regionales sobre democracia y, ciudadanía. democracia y ciudadanía. Javier Oropesa, alcalde del municipio Torres, calificó como grave el problema de la escasez de gasolina que azota a la jurisdicción, situación que altera el servicio de la recolección de basura. A través de una nota de prensa, Oropesa señaló que de los 4.200 litros asignados, solo está recibiendo 150 litros por cada camión recolector de basura y 80 por cada cisterna. El municipio cuenta con dos camiones cisternas y cuatro camiones compactadores de basura con capacidad de 400 litros de gasoil cada uno, que bien abastecidos le permiten cubrir las rutas dos días. Este domingo, luego de 14 días, se recibió una dotación de 150 litros para cada compactadora y 80 para los camiones cisternas. Saldrán a la calle a trabajar hasta que se les agote, sostuvo el alcalde. En la nota de prensa, el burgomaestre puntualizó que no es por falta de camiones, sino de combustible que se ha acentuado el problema de la basura en el municipio. Vía el Impulso, los acompañó José Cheo Noguera.
3: Una de la tarde y 46 minutos. Súbele
6: el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele. No caigas en estafas.
4: No caigas en estafas.
3: Las eliminatorias mundialistas, las vives, por fe y alegría.
5: La selección de Perú recibe, en el Estadio Nacional del Perú, a la selección de Venezuela. La metió, la metió, la metió, la metió, ¡qué golazo!
3: ¡Gol! Este martes, 21 de noviembre, desde las 9 y 30 de la noche, por la red nacional de radio... Bella Alegría, porque el sueño mundialista es de toda Venezuela.
1: Toda Venezuela. Descárgate nuestra aplicación Radio Bella Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con. En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una con 48 minutos, seguimos en este país, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos en tres estados de toda Venezuela, a través de más de 20 emisoras, bajo la dirección de Luis Sánchez. Aquí vamos con nuestra segunda invitada en la tarde de hoy. Estoy ya conectado telefónicamente con Morela Alvarado. Ella es la directora del Instituto de Investigación de la Comunicación, el ININCO, de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Morela. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
6: Hola, estás? buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, muy amable a usted por atendernos. A ver, el tema de la desinformación sigue en el tapete, creo que esto va a seguir por mucho tiempo, ahora con tantas facilidades a través de las redes sociales para desinformar. Eh, bueno, tantas cosas que decir recientemente, pero te dejo para comenzar este titular de hoy, de Efecto cojuyo Ciberalianza. Al descubierto, El Mazo y Redes Anónimas se unen para desinformar. Eh, ¿Es el Estado quien normalmente se encarga más de desinformarnos a todos, Morela? Sí,
6: mira, hay una, eh, eh, como tú lo dices, este es un tema que se va a mantener porque qué es lo que está pasando, la propia posibilidad que tienen los usuarios de generar mensajes por diversos medios y con una rapidez generar mensajes, generar contenidos con una rapidez pasmosa, está pasando que ese, la, el tema de desinformación se multiplique muy rápido. Entonces, el, lo primero que tenemos que tomar en consideración es dónde está nuestra responsabilidad como usuarios. Porque qué es lo que pasa con la desinformación. Esta mañana lo conversaba con la profesora María Fernanda Madrid, que es la coordinadora de Observe, que es el observatorio y de desinformación, rumores y falsas noticias. ¿Qué decía ella? Ella decía que cuando una información es sensible para ti, tú inmediatamente la, la multiplicas. Porque, bueno, eh, para aquí funciona la desinformación. Funciona atacando o acercándote a lo que tú eres sensible, a tu emoción, a tus miedos, eh, a, tu, a tus gustos. Entonces hacíamos el señalamiento a propósito de del mensaje que circuló en, en estos días sobre que iban a cerrar Sí. Entonces ella me decía, mira, yo llegué y lo multipliqué multi rápidamente, lo pasé rápidamente. Entonces decíamos, claro, eso pasó porque eh, es, es algo que es sensible, que nos mueve, que nos emociona. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia. Tener conciencia nosotros como usuarios, como porque somos los primeros multiplicadores. Es muy grave, por supuesto, que sea el propio Estado el que genera desinformación. Eso es gravísimo. Porque se supone que desde, que desde el Estado, de los medios públicos, que, que como se llaman, este, deberíamos nosotros tener información de calidad, información equilibrada, información en la que uno como ciudadano pueda confiar. Pero si se genera la desinformación, imagínate en dónde quedamos nosotros.
0: Sí, y, y yo y digo que hay un desbalance eh, difícil de, de corregir, eh, Morela. Estamos conversando con Morela Alvarado, directora del de, de ININCO, de la Universidad Central de Venezuela, eh, porque cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y por qué no legislamos el uso de las redes sociales? Eh, en algunos países se ha tratado, en algunos uh -huh. países eh, quizás con poco mayor éxito, ¿no? Pero lo cierto uh -huh. también es que hay una especie de criminalización, hacia ciertos sectores cuando tú pones alguna información que le guste o no le guste a quien maneja lo, los medios de comunicación que controla la comunicación, ¿no? Entonces, uh -huh. eso hace que se cultive un caldo mucho más fácil para que para que la gente se desinforme, porque está, están atacando con tu emoción de temor, ¿no?
6: Claro, exactamente. Uh -huh. Y el tema de la de regular es muy peligroso. Uh -huh. Es muy peligroso sobre todo en un contexto como el nuestro donde eso puede ser eh, un arma de doble filo. Exactamente. O sea, yo te puedo regular para protegerte, pero te estoy regulando también para silenciarte. Eh. Y como bien sabemos, o sea, la, que, ¿cuál es el principio de la información? Es reducir la incertidumbre. Si nosotros como ciudadanos no recibimos una buena información, pues no podemos tomar decisiones. No podemos tomar decisiones porque estamos en un caldo de cultivo que, es, que no es cierto, que puede ser incluso venenoso. Eso es lo que yo siempre ap a donde yo apunto. Yo apunto en que el remedio está en los ciudadanos. Esa, la, el remedio está porque, eh, porque existen los medios, cada vez van a ser más, y la tecnología cada vez es ser más, más compleja eh, y más más fácil, va, va a brindar más oportunidades a la gente. Entonces, en la medida que nosotros nos autorregulemos, Así quiero decir que no nos preparemos para identificar cuando un mensaje es malintencionado, cuando un mensaje es erróneo, cuando un mensaje incluso ha sido pagado para generar desinformación. En la medida que nosotros estemos preparados, en esa medida va a ser mejor. Es como, como la, la como la, eh, la comida sana. Tú sabes que si comes todos los días una hamburguesa, algo te va a pasar. Entonces, en la medida que tú empiezas a regularte, tú dices, bueno, yo me voy cuidando. así Yo creo que por ahí empezar a hacer dietas informativas en el mejor sentido, prepararse para identificar cuándo, eh, al un mensaje me, inmediatamente a mí me emociona y me pasa algo, esto hay que sospechar. Siempre hay que sospechar claro. y tener y tener una fuente de que si se quiere un grupo para contrastar información. A mí me ha pasado algo muy bonito. Y es que mis vecinos cuando ven algo raro me llaman y me dicen, tú confirmaste esto, tú sabes si esto es verdad. Sí. Entonces yo nunca, yo casi siempre no sé si es verdad, pero pero junto a ellos tratamos de desmontar. Sí. Entonces, por ejemplo, si es un, un, se aparece un contexto, es en en, en qué sé yo en, en Margarita está pasando esto y tú ves unos pincos y dices, bueno, ya va. Muy raro porque en ese contexto no existe eso. Entonces, en la medida que uno conjuntamente creemos esas estrategias para el desmontaje, en esa medida vamos a tener un ecosistema mucho más sano de mensajes.
0: Pues. Claro, y en ese contexto de, de que se eduque el usuario de la información, quien lo, quienes consumen la información, es entender que detrás de esto hay toda una maquinaria de, que, se, que, que está para, para desinformar, y ojo, para, uh -huh. para desinformar desde, desde muchos ángulos, ¿no? Desde de decir una cosa que sea totalmente falsa o una media verdad o una media mentira, ¿no? O de, uh -huh. o de manipular cifras, ¿no? Por ejemplo, yo leí esta mañana algún titular que decía tomando quizás algunas cifras que no han dicho por cierto de cuáles fueron el número de personas que votaron en el simulacro para el referéndum eh, diciendo que el 52% de las personas estaba listo para votar por el presidente maduro en, en el 2024 no tomando en consideración la actuación en el referéndum de las cuales tampoco del simulacro de referéndum de las de las cuales tampoco han dado cifras no entonces fíjate cómo cómo se maneja no todo esto no claro
6: y en, y en el, en el el ejemplo que te ponemos es muy importante porque es un hecho reciente, un hecho que pudo haber sido notorio y no tenemos la información real. Uh -huh. Tenemos una información sobre lo que significa el hecho, es decir, el de por qué debemos nosotros decir sí o no sobre, sobre un terreno que nos pertenece pues, históricamente, y este, un procedimiento, pero entonces no, no se nos da la información que nosotros necesitamos saber cuántos motos fueron, cuáles fueron las proporciones para sí o no, qué preguntas se validaron y qué no, en fin. Entonces ahí eh, eh, lo, lo fundamental es reconocer que todos tenemos el derecho a estar informados y tenemos el derecho a estar comunicados de manera de buena manera. Esto es decir contar con fuentes de información diversas, equilibradas, contrastadas con fuentes que, que sean que sean de que provengan de diversos de diversos lugares. Pero eso no está pasando. Entonces cada vez nosotros estamos en una situación de indefensión. Sí. ¿Cuál es, qué, ¿Qué propongo yo como, como investigadora, como docente? Que, que hagamos eso que hacen mis vecinos conmigo. Creemos unas pequeñas comunidades donde empecemos a validar. Porque efectivamente hay mucha gente eh, que a las que les pagan, incluso, pues o ya lo sé, eh, gente que les pagan para generar desinformación. Y, y peor, hay gente que genera desinformación por temas familiares y te voy a contar una anécdota rapidita. Este, los cazadores de fейos, que es una, una iniciativa ciudadana bellísima de gente que está unida para combatir la desinformación, contaban como una vez apareció un mensaje donde decían que Venezuela estaba horrible, que esto era peligrosísimo, que aquí se mataba, o sea, hay unas noticias peores de lo que nosotros estamos. Y ellos empezaron a indagar de dónde venía esa noticia y descubrieron que eran unas personas que tenían a sus familiares en los Estados Unidos y no querían que se devolvieran. Claro. Entonces ellos empezaron a generar noticias falsas Entonces, un acto que es inocente, entre comillas, termina perjudicando a, 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 a quienes quieren informarse, pues, termina perjudicando a la verdad. Sí. Porque en el fondo, o sea, no, no sabemos dónde está la verdad.
0: Bueno. Esto es eh, un tema que vamos a seguir conversando y lo hicimos con Morela Alvarado. Agradezco muchísimo que nos hayas permitido conversar con usted eh, estos minutos, pero como lo dijimos al principio y así cerramos, la desinformación será un tema que va a seguir dejando mucha tela para cortar. Lo más importante, uh -huh. y le tomo la palabra, es la educación del usuario. Usted que usa la información, no haga retweet inmediatamente, no reenvíe sin confirmar la información y si tiene amigos como la profesora Morela, llámela y pregúntele, <risa> <risa> y pregúntele si es cierto. Nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros también. Nos pregunta, mira, qué, sabes tú, ¿qué sabes tú de esta información. Y dice, no sé nada, déjame averiguar. <risa>
6: Exacto, exactamente.
0: Gracias por atendernos, profesora. Muy sí, amable.
6: Muchísimas gracias. Pues estoy a la orden
0: para ustedes. No, sabemos que sí. Muy amable. Gracias.
6: Hasta luego. Gracias.
0: Toca despedir el programa, vaya, qué grata conversación. Eh. Muy amable la profesora Morela Alvarado. Nos tenemos que despedir. Los invitamos para esta noche para la emisión de En Este País. Este equipo se despide hasta mañana. Estaremos de vuelta a Dios mediante en Señal Nacional de Fe y Alegría a partir de la una de la tarde.
6: País, mi país, tu país.
4: Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Al hablar con los niños y niñas, míralos a los ojos y escucha con atención lo que te quieren decir. Ellos necesitan sentirse escuchados y que sus temas son de tu interés. Cuidemos <risa> la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato
9: infantil. Fe y Alegría Educomunicación, presenta, de Gerana. no son cuentos, son realidades, nuestros derechos.
4: ¿Se imaginan ir a un hospital, a un banco o a una escuela y que nadie comprenda lo que dices? Los pueblos indígenas tienen derecho a tener un traductor en los servicios de salud, educación, identidad y en cualquier oficina que funcione en su territorio. Cuidar su lenguaje y su cultura es una prioridad.
9: Ana. nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Centro Nacional
2: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela. Animación Documentales Ficción Cine Venezolano para el Mundo Vamos por más
10: Espacio Publicitario 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Excelencia y calidad, embutidos Alimex.
5: Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido.
7: Playa Blanca playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente.